0: Bom dia, meus queridos, meus amados, minhas amadas. Vamos dar início a mais um podcast, a mais uma conversa. A último dia do mês de junho, vamos pedir que Deus nos abençoe por ter chegado até mais um mês terminado juntos. Abençoados, amados iluminados. E que Deus possa nos dar a graça de a gente não deixar ela passar em vão, que nem ontem. Não vamos permitir que as nossas tentações, que as nossas dificuldades... Nos tirem de viver essa bênção de Deus todos os dias. Tá bom? E a gente vai encerrar esse mês falando de uma coisa muito interessante. Todos nós, todos nós somos tentados, né? Todos nós temos uma parte de nós que nos leva a querer fazer alguma coisa que não queremos. Mas vamos lá. Um estranho procurou o abate pastor do modelo de seta. Quero melhorar minha vida, disse ele. Mas não consigo deixar de pensar em coisas pecaminosas. Gente, quem não consegue? Quem consegue? Me apresenta uma pessoa? Acho que só Jesus. <risos> porque ele era tão voltado para Deus, tão voltado para a fé, que era impossível não pensar, né? A gente tem que olhar, por exemplo, de Maria e de Jesus. Porque eles sim não pensariam, né? Coisas tão ruins, né? Não... É porque, assim, ó, pessoas que se deixam vencer pela tentação, elas não conseguem combater, né? Elas não conseguem enfrentar. Eu acho que Maria, ela não tinha tempo de pensar em coisas, porque ela tava, o coração dela era tão voltado pra Deus que não passava maldade ou malícia no coração de Maria. E eu acho que falta isso pra gente, né? A gente não dá espaço de passar na nossa vida pessoas que pensam de maneira negativa, de maneira amargurada, que, nos, que acham que a vida é tão ruim quando a, vida, a pessoa coloca pra gente que a vida é tão ruim, tão amargurada, tão difícil. É sim! A realidade é essa. Mas o ponto é, a gente tem que viver assim? A gente tem que aceitar isso que as pessoas nos passam? Eu falo para a pessoa que a gente tem que lutar, que a gente tem que trabalhar, que a gente não pode desistir, mas a gente tem que compreender que a vida também é muito mais que problemas, né gente? O abade Pastor... O abate, né, reparou que ele ventava lá fora e pediu o estranho. Aqui está muito quente. Será que o senhor podia pegar um pouco do vento lá fora e trazer para a cesta Isso é impossível, disse o estranho. Da mesma maneira é impossível de despechar em coisas que ofendem a Deus, respondeu o abade. Mas se você souber dizer não assentações tentações, elas não vão lhe casar mais nenhum. <risos> Ou seja, é impossível de você não pensar coisas pecaminosas. A gente não faz aquele ato de contração por minha culpa, minha tal grande culpa, por pensamentos, atos e palavras e blá blá blá, né? não desmerecendo, não, tá? A gente se blá blá. Então, quer dizer assim, a gente, é impossível a gente não pecar, é impossível a gente não pensar. Só que as tentações, a gente tem que olhar para ela por uma outra ótica. Se o evangelho é sair sobre o um novo olhar, vamos olhar para a tentação como uma coisa. Como nosso aliado, ah, nossa, nesse de tenta, a, a tentação é ruim, ela nos corrompe, ela, a, gente, a gente cede aos assim, desejos em algum momento vamos ceder, muito por estarmos vulneráveis, muito por estarmos fracos, e a gente sempre vai dar essa resposta, a gente vai querer justificar. Gente, não tem justificativa quando a gente cede a tentação, a gente cedeu e pronto, acabou. O negócio é a gente aprender com isso. Por que a tentação é nossa maior lidada? Porque Jesus ainda chamou a atenção dos seus discípulos quando estavam orando, orando no Horto das Oliveiras. Olha o que ele falou, vigiai e orai para que não entreis em tentação. O Espírito está pronto, mas a carne é fraca. Eu posso fortalecer meu espírito que for, eu posso orar o que for, eu posso lutar. Por exemplo, dá dar um exemplo agora. Eu sou muito tentado a estressar, por exemplo, barulho, barulho me incomoda. Quando eu fiz o treino de oratória, quando as pessoas estavam lendo, eu estava concentrado no meu amigo que não, o barulho não me incomodou, porque eu não posso permitir que o barulho de fora incomode o que está tá dentro. Só que quando eu vou falar podcast, é muito ruim os barulhos que ficam atrás. Porque a minha rua, meu Deus, dá vontade de falar todo quanto é tipo de palavrão. É insportável, gente. É insportável. E eu não gosto de alimentar essas palavras, sabe? Isso parece que... É como se minha consciência me dizia, isso me condena, isso me faz mal. Isso me faz mal. Ter que estressar com barulho, ter que estressar pra lançar um, um ruído atrás. É muito ruim, gente. É muito ruim, não é bacana, não é legal. Então, quer dizer assim... Por mais que eu lute, eu alimente. Então, eu tô nesse processo de não deixar que o barulho saia no fundo do podcast ou, ou, ou atrapalha a minha vida, que eu perde foco. É a minha maior batalha. É não estressar, é, ra, é racionalizar. Que a rua onde eu moro é morar de pico, é um tal de descer moto barulhenta, carro de lixo, quando não é meu cachorro late. Tipo, nossa, gente, eu já fico, eu fico doido, sabe? Já me descontrola. Então, eu tô tentando buscar essa paz interior no meio dessa barulhada toda, ser sereno. E eu, eu vou falar pra vocês, não é fácil. Então, eu fico tentado a xingar. Eu fico tentado a mandar tomar daquele lugar, sabe? É muito ruim. Mas eu tô falando como é que é essa parte da tentação. Mas aí eu vejo ela como uma aliada. Por exemplo, se isso é o que me atrapalha, o que me incomoda, eu tenho que buscar um lugar onde não tem tanto barulho. Mas não adianta nada eu querer fugir do barulho se o, qualquer ruído, o barulho maior vem de dentro, né? Ah, eu não posso ir lá, porque eu sei que eu vou pecar, porque eu sei que eu vou tentar. Aí não adianta, né? A gente tem que fugir, mas em algum momento a gente tem que lidar com essas tentações. Tanto o Leque lá em Coríntios ainda fala assim pra gente, ó. Não vou sobreviver tentação alguma que vos trapaça as forças humanas. Ou seja, não vem uma tentação maior daquilo que você não pode suportar. Porque quando vem a tentação, olha o que Deus faz. Deus é fiel, não permitirá que sejam tentados além das vossas forças. Mas com a tentação ele vos dará os meios de suportar e sair dela. Ou seja, ele não vai permitir que você seja tentado acima do que você pode aguentar. O problema é quando a gente quer abraçar uma coisa que a gente não suporta. É que nem uma bênção. Eu peço uma bênção, eu não estou pronto para aquilo. Então eu acredito que Jesus, nesse momento, ele usa a tentação para me fortalecer, para eu não me deixar seduzir, para eu não cair nisso... Por exemplo, o que, que é a concuspiciência, é a cobiça, é aquilo que eu já tenho inclinado dentro de mim, por exemplo. Eu já sou inclinada a xingar, eu já sou inclinada a mandar tomar naquele lugar. Gente, eu tô falando dessa maneira aqui porque eu tô sendo eu, transparente. Eu não quero ficar falando bonito. Nossa, o lado fala tão bem, tão bonito, mas não é eu de verdade. Não sou eu, eu não sou nem um pouco fofo, eu não sou nem um pouco afetuoso, eu sou muito mais agressivo, mas... Quanto mais eu chego perto da minha essência, mais eu amadureço ela. Mais eu tempero as minhas emoções. Mais eu vou lidando com aquilo. Então, essa passagem que ela está interpretada de modo errado. Eu sigo umas páginas que ensinam muito sobre pregação, ensinam muito sobre a gente não interpretar errado. Entendeu? Como eu vejo pra mim. Então, eu vejo que a tentação, ela me ajuda a ser uma pessoa melhor. Ela não é só uma coisa tão ruim de se ver. Ela faz parte do crescimento. Se eu não sou tentado, a minha, a minha alma não forja a crescer. Por exemplo, quando a gente vai fazer uma espada, ela tem que passar pelo fogo, passar pela, né, jogá-la dentro do, da fornalha, pra ela ser tota, totalmente moldada e ser provada. E a tentação é assim, ela, ela, ela nos molda, ela nos coloca no fogo ali pra poder a gente conseguir a forma que ele deseja. Então a tentação é isso na, nas nossas vidas. Ele é o nosso maior aliado. Então se eu não me permite estressar, como é que vamos vou amadurecer? Se eu ficar reprimindo como eu me sinto, não faz bem. Eu não me sinto bem reprimindo o que eu penso, o que eu sinto. Entendeu? O que eu, o que eu penso eu posso guardar para mim, mas o que eu sinto eu não posso. Pensar é mais fácil, porque eu tô filtrando, eu tô pensando. Porque eu não quero magoar, porque eu não quero ferir. Mas quando a gente afeta as nossas emoções, que é o meu caso, me torna uma pessoa muito suscetível. Né? Eu dou margem para o inimigo sambar na minha vida sapatear. Eu acho que às vezes o inimigo ri de mim. Por quê? Essas tentações, ele te, ele te dá, mas você não é tentado sobre as forças, e ele te dá os meios de você sair dela. Então não vem uma tentação à toa na sua vida. Eu acho que a tentação vem por isso. Pra ver se realmente você vai ser fiel, se você não vai pecar, se você realmente amadureceu, se você tá sendo consciente na fé. Então Deus traz a minha consciência na fé. Através da tentação. A tentação é o diagnóstico de maturidade na fé. Olha pra você ver que interessante. Eu nunca pensei em falar isso. A tentação é o diagnóstico da fé. Por quê? Quanto menos eu falo não, mais eu amadureço. Quanto mais eu cedo, mais eu preciso evoluir. Quando eu falo não, eu estou amadurecendo. Quando eu cedo a tentação, eu estou no processo de maturidade. Então, quer dizer assim... Fala sobre as tentações sobre você. Jó foi tentado. Porque Deus deu a permissão para o demônio fazer. E ele foi fiel. Então, às vezes, eu tenho que lembrar do meu coração, lembrar de Jó, que Jó não mereceu nenhuma da daquilo. Foi fiel e, no final, ganhou tudo em dobro. E a gente fica a desesperado, apavorado, quando a gente cede, né? Só que, não gente, só não usa uma coisa. Não tente justificar, ah, eu estava vulnerável, ah, eu estava bêbado, ah, eu estava fraco. Não é, não é resposta, gente. Você fez e pronto, acabou. É muito mais bonito. Não, eu fiz, não vou chocar o meu, meu comportamento porque tá errado, eu me precipitei, eu me equivoquei, não devia ter feito isso e fiz. Pronto. Gente, é muito mais bonito. Quando a gente tenta explicar ou justificar, parece que piora. É como se você é, concordasse com o pecado, concordasse com o errado. É o tal de passar pano. Não pode, gente. Isso é uma coisa que a gente precisa tomar cuidado. Não pode. É onde eu estou ancorando, Sabe? E lá em Tiago ainda fala sobre mais a tentação, ó. Que Deus não tenta ninguém. Feliz o homem que suporta a tentação, porque depois de sofrer a provação, recebe a coroa da vida que Deus promete aos que o amam. Ninguém, quando for tentado, diga: é Deus que me tenta. Deus é inacessível ao mal e não tenta ninguém. Cada um é tentado pela sua própria consciência que atrai e alicia. A conquista, depois de conceber, dá à luz o pecado e o pegado, uma vez consumado, gera a morte. Não vos ludais, pois, irmãos, meus muito amados. Então, Deus não tenta. Quem nos tenta? O inimigo. Mas, espera aí, se eu não sou tentado, eu não tenho aquele desejo do meu coração. Nunca tive vontade. Ah, mas aí Deus pode se utilizar. Deus pode usar. Ó, Deus não usa a gente. Deus se utiliza de meios para ver se nós não vamos cair em tentações. Olha que legal, até sobre o demônio, até sobre o demônio Deus tem poder. Por quê? Se ele deu poder para o demônio atentar, é, atormentar Jó, lá fala em Saul. então Deus não nos usa. Ele se utiliza de meios para nos formar. Eu não vejo Deus usando diretamente, você precisa fazer isso para não cair em tentação. Não, ele usa as ferramentas que ele tem para me moldar, por exemplo. Então Deus se utiliza das pessoas para ver se eu vou estressar, se eu vou perder o equilíbrio. Então, tipo assim, então Deus se utiliza, ele dá as permissões para me questionar, para dar margem, para ver se realmente eu melhorei, para ver se realmente eu amadureci. Então, se você tiver essa cobiça, você vai ser atraída por ela, você vai ser seduzida por ela e isso você vai se arrastar. O problema é quando nós não, o problema é quando nós não amamos o pecado, né? Que a gente gosta dos, dos prazeres da carne. Porque isso não, não momentos não fortalecem a alma, tá gente? Passam. E um dia eu li uma, uma coisa que o padre Rufus falou. O problema não está em desobedecer a Deus. O problema está em obedecer a, a obra do maligno. E o inimigo ele é assim. Através da tentação ele nos ensina a ser obediente aos prazeres. Aos desejos da carne. Que nada fazem, nada satisfazem. Só nos torna a gente fraco. A gente, a gente fica mais egoísta. A gente fica para as coisas do mundo. A gente não volta o nosso coração para Deus. Nós não temos nossa alma em Deus. Gente, então são coisas que a gente tem que tomar um, uma, um leve cuidado. O inimigo usa brecha. Deus quer uma porta aberta. Se você fechar a porta, qualquer brechinha, o inimigo vai sambar. Então, aprenda. Se você souber dizer não às tentações, elas não vão te fazer mal algum. Mas se você, que já se sente inclinado a cometer aquilo, faça o exame de consciência, faça o ponderamento. Examine mais profundamente as suas emoções, o seu crescimento espiritual. Posso ter certeza. Que aí você vai entender o que é viver diante de Deus, tá bom? Então que essa mensagem de hoje, desse dia de junho, possa te abençoar, possa te levar... Esclarecimento na sua vida, tá bom? Que Deus possa te guardar, te abençoar e te iluminar. Amém.